0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. L'immobilier, on en parle aujourd'hui, l'immobilier est à l'honneur.
2: Effectivement, nous recevons Karine Marchand, DRH d'Altarea. Bonjour Karine.
0: Bonjour à vous
2: tous. Alors vous êtes parisienne, titulaire d'un Master 2 spécialisé en ressources humaines. Euh, ce qui vous surprend le plus d'après ce que je sais quand vous avez commencé à travailler, c'est qu'il faut travailler lentement et laisser son cerveau de côté. C'est ce que vous disiez, les temps ont changé quand même, non
0: oui, un petit peu. Je vous confirme que les temps ont un peu changé depuis quelques mois en particulier. <rire> Heureusement.
2: Alors, après un stage chez Bayer, vous y restez 11 ans. Vous devenez DRH d'une des filiales qui va être achetée par Siemens. Mais bon, c'est le manque d'entente. Vous allez quitter l'entreprise et on vous retrouve dans le groupe Casino, que les Stéphanois connaissent bien. Est-ce que c'est formateur de travailler chez Casino
0: Mon Dieu, effectivement, j'ai eu l'impression de retourner à l'école. Ah, carrément Oui, j'ai fait trois ans chez Casino, j'ai refait une formation complémentaire, on va dire.
2: <rire> et puis, quatre ans comme DRH chez Ramsay Général de Santé, là encore, un autre monde
0: Oui, alors j'étais sur du développement RH chez Ramsay Général de Santé. Effectivement, je reviens au monde de la santé, avec des problématiques de santé et services de, de santé.
2: Et enfin, une entreprise familiale, Altarea, cette fois DRH Group. Alors, c'est quoi Altarea pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas hein
0: alors Altaria, c'est un, un promoteur immobilier euh, qui, fait, qui est également un, une foncière de centres commerciaux et puis on, on est aussi un petit peu plus connu sous le nom de Cogedim puisqu'une de nos filiales de, de promotion n'est autre que Cogedim, rachetée euh, il y a une douzaine d'années maintenant par le groupe.
1: Et aujourd'hui, Karine, ça représente combien de collaborateurs vous, vous êtes français, vous êtes internationaux, vous êtes comment
0: alors on est, euh, on est français, on, a, on, est, on est principalement français effectivement, on a des centres commerciaux et, et, euh, et des, des flux, euh, ce qu'on appelle les flux c'est des gares en Italie et en Espagne, mais c'est assez, euh, assez accessoire par rapport au, au volume français. Euh, et on est euh, aux environs de 2300 collaborateurs, si j'embarque également euh, les stagiaires et puisqu'on a une grosse, euh, une, un, gros, un gros engagement euh, euh, à l'égard des jeunes et euh, on fait un peu plus de
3: 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sophie Alors, on le disait, vous êtes DRH d'une entreprise familiale dont le fondateur est, est l'actionnaire majoritaire. Est-ce que c'est une gouvernance complètement différente par rapport aux, aux organisations que vous avez connues dans vos expériences précédentes Clairement, clairement, euh, on va dire que le métier de DRH
0: en tant que tel euh, euh, reste le même. Cependant, la fonction de l'incarner est euh, somme toute très différente. Alors, je vais citer quelques exemples. Bah, tout simplement, une, une chaîne, euh, une chaîne de décision ultra raccourcie. Puisque bah, le président euh, réfère à lui-même, hein, on va dire. Euh, travailler avec un, un, un actionnaire majoritaire fondateur, euh, toujours aux manettes. Euh, bah, il, il est parti de, de rien. Enfin, ils étaient trois, euh, trois au démarrage. Donc, euh, en quelle année ça a euh, débuté, débuté Alors, ça a démarré en 94. En fait, Valentin ah oui, Parentella a été, euh, a été euh, celui qui a cru dans euh, la reconversion des chefs de Bercy, euh, qui sont devenus donc les Bercy villages. Mmh. Aujourd'hui, toujours un, un, un centre commercial à ciel ouvert et un pari qu'il a fait en 1994 et euh, qui est aujourd'hui, euh, on va dire, le, le, le bassin de création d'Altarea. Et puis, il a racheté par la suite en 2007 Cogedim. On est devenu Altarea Cogedim jusqu'à il y a quelques mois où on assume désormais de s'appeler uniquement Altarea et de mettre en avant cette marque euh, comme, euh, comme une, une marque emblématique et, euh, et leader sur son marché.
3: Donc un circuit de décision court et puis une certaine compréhension euh, plus forte du terrain en plus euh, j'imagine pour les RH ça doit être très confortable. Tout
0: doit être extrêmement pragmatique. Voilà. Donc on est en permanence dans la stratégie, c'est-à-dire comment l'entreprise peut être encore. Enfin, Qu'est-ce qui construit la pérennité de l'entreprise encore demain Et puis sur des solutions et des approches qui sont très mmh. pratiques et pragmatiques. Et ça, c'est ce qui fait euh, tout le charme de la, de, 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 la, de la fonction. Et un autre point qui est euh, très différent, c'est qu'on est... Que, euh, on est euh, euh, une forme de vraie authenticité, c'est-à-dire non pas qu'on ne l'est pas, hein, quand on est dans des grands groupes, le métier de DRH reste un métier très incarné, mais euh, il y a un raccourci très vite et très rapide entre le président et les actions qu'on mène. Donc si on fait de la diversité, si on prône euh, la place des femmes, si on prône l'engagement euh, qu'on prend à l'égard des jeunes, c'est parce que c'est aussi une conviction que supporte le président, parce que c'est finalement un peu lui aussi, à travers les différentes actions RH qu'on mène.
3: Alors, à la sortie du premier confinement, euh, pendant que certaines entreprises généralisaient euh, le télétravail et, et réduisaient son parc immobilier, vous, vous avez investi votre nouveau siège social, je crois, oui, à Paris. Oui, oui. oui et vous, vous, vous regroupez mille, mille salariés sur place. Euh, un petit peu plus, un même. Peu plus.
0: presque 1 300. D'accord,
3: oui. Alors, comment s'est passé cet emménagement
0: Alors, vous imaginez... Euh... On rentre en confinement, on devait alors on a reporté à plusieurs reprises notre installation dans le bâtiment euh, et puis euh, on apprend que les chantiers doivent s'arrêter. Et finalement, notre chantier s'est arrêté qu'une demi-journée mmh. euh, grâce à la là aussi, hein, la force des équipes euh, promotion parce que là, en fait, notre bâtiment, on était à la fois le promoteur et puis le et puis le, le preneur, comme on dit, hein, tout s'est fait, mmh, fait à la maison, donc le promoteur qui, qui ne sont autres que les collaborateurs du groupe se euh, sont euh, en engagé de manière assez dingue pour pouvoir maintenir à bout de bras ce chantier qui a donc, qui s'est arrêté qu'une demi-journée. Et donc, on a vu arriver les semaines et les semaines. Et puis, en se disant, il faut que coûte que coûte, il faut qu'on emménage dans ce bâtiment le plus rapidement possible. Donc, on est sorti de confinement fin mai et on a emménagé dans le bâtiment à partir du 15
3: juin. D'accord. Et comment vous avez conçu cet immeuble au regard de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs on a pris depuis le début des, des engagements très très forts
0: depuis la construction en fait, de ce bâtiment. Alors, c'est pas la construction, mais la reconversion, puisque c'est une réhabilitation d'un bâtiment qui existait, cœur de Paris, et, qui est aujourd'hui très emblématique et, et d'ailleurs une vitrine de ce qui est possible de faire en matière de réhabilitation immobilière. Et donc, depuis le début, le choix a été fait de ne pas tout raser et de garder ce bâtiment et d'en faire euh, un, un, un lieu qui incarne à la fois des labels écologiques, des labels verts, hein, puisque nous sommes le premier poumon vert du deuxième arrondissement de Paris. Il y a plus d'arbres dans notre environnement de travail qu'il n'y a dans le square Louvois qui est juste à côté. Euh, donc ça, c'est un engagement fort. On a pris des engagements forts en termes d'ergonomie de, au poste de travail. Donc on a des bureaux qui sont à la fois spacieux, mais on a aussi fait le choix d'installer de, 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 des bureaux assis debout, parce qu'on on croit et on, on a la conviction qu'on ne fait pas que du design et du beau, on fait aussi du, 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 des choix de santé de, pour nos collaborateurs. On a aussi fait le choix d'avoir un restaurant servi à la place, qui est le premier de, la, de, de Paris intramuros. Hein, on a un restaurant social où on est servi comme dans un vrai restaurant et qui, lui, est engagé très socialement et sociétalement, puisqu'on a demandé à notre partenaire d'avoir des, des contrats de travail pérennes, hein, de, de, mmh. de limiter au maximum les contrats courts, les contrats précaires. On a zéro, zéro plastique sur toute la partie qu'on vive. Ben voilà, des engagements qui vont très loin, et puis une qualité de, de, de nourriture, puisque ça fait aussi partie de la santé au travail. Mmh,
3: D'accord. Et, et comment vous avez travaillé, vous, en qualité de DRH sur, sur ce projet J'imagine que vous en avez fait un, un projet participatif aussi avec vos équipes
0: on a euh, on avait une équipe pilote on va dire d'une d'une dizaine douzaine de collaborateurs qui euh, qui étaient euh, investis euh euh, à 80% de notre temps euh, pour les moins et 150% pour les plus les derniers mois. Euh, et puis, on a euh, travaillé plus largement, c'était une cinquantaine de collaborateurs au niveau du groupe qui ont participé en fait à ce projet de près ou de loin, puisqu'on a, a eu la chance d'avoir des architectes, d'avoir, euh, au-delà de ceux qui assuraient la, promo, la, la construction du bâtiment, mais on a des architectes, On a euh, nous en RH, on était très très investis sur toutes les, tous les sujets de conduite du changement puisqu'on oui, est bien, passé bien. dans un dans une optique, on a be beaucoup moins de bureaux individuels hein, dans une culture où euh, on avait encore pas mal de bureaux individuels statutaires. Il euh, y avait la problématique euh, de la du stationnement, en tout cas de, de comment on allait se rendre à Richelieu parce que cœur de Paris avec les embouteillages, vous imaginez ouais, bien. Gagné, on a hein, poussé. Gagné, et ouais, on a poussé beaucoup la mobilité douce. Ils nous ont tous dit ça va pas marcher, ça va pas <rire> marcher, ça marche admirablement bien. Euh, et Donc euh, mmh. voilà, donc une grosse une grosse partie d'investissement de, de, de la part de collaborateurs et puis notre président et notre directeur général qui pour le coup euh, ont été investis aussi euh, de manière très très importante avec un reporting hebdomadaire de comment
3: avancer le chantier. Et qui pour le coup n'ont plus non plus de, de bureaux individuels <rires> Alors si, si, si <rires> eux ils en ont. Il reste
0: en reste
1: deux dans le encore. groupe, le PDG et <rires> le DG. Non,
3: non. non, il y en
0: a un petit peu plus, j'avoue j'en ai un aussi. Euh, mais pour être tout à fait honnête, euh, euh, j'ai pris le parti de dire, moi, euh, plaider auprès du Comex pour dire on supprime les bureaux individuels. Et puis comme euh, j'ai pas été suivi, ah. je me suis dit il n'y a pas de raison qu'il y ait que les fonctions support qui suivent sur le sujet, pas de bureau pour le Comex, donc il n'y a pas de raison. Donc euh, j'ai gardé mon bureau, mais il est très porte ouverte. Et, euh, et quand je ne suis pas là, il est ouvert à, aux collaborateurs qui souhaitent l'occuper. Alors en mode Covid en ce moment, je bien sûr, émotion, bien sûr. Euh, Mais aujourd'hui où je suis en télétravail, effectivement... Quelqu'un peut venir dans bureau tranquillement. Exactement. Euh... Il, est, il reste ouvert. Euh,
1: Vous avez raison, euh... Karine. Il ne faut pas se laisser faire. Dites-nous, Karine, <rire> votre vision du dérage de demain, il sera comment Il sera orienté business Il sera toujours proche de, du COMEX Il sera comment le dérage de demain
0: ah, Quelle quel bébête sera-t-il euh, Je pense que... Euh, plus que jamais, ça doit être un, un, un DRH courageux et qui porte des convictions fortes. Euh, il restera, euh, comme il l'est aujourd'hui dans la majorité des cas, proche de la direction générale du président, hein, pour ce qui me concerne. Euh, ça, ça reste important, puisque les questions de capital humain, euh, c'est ce qui fait la différence au-delà du discours. C'est vraiment ce que, ce que nous, on observe hein, dans la vraie vie. Euh, si vous avez les bons collaborateurs, euh, la boîte, elle marche. Euh, si vous faites les bons choix, si vous avez les bons leviers de motivation. Euh, donc on va rester très investi là-dessus. On s'aperçoit aussi depuis quelques mois qu'on est très, euh, très sollicité sur des questions de santé encore plus qu'avant, euh, bien évidemment. Et puis surtout, euh, dans, cette, euh, dans ce chaos, euh, qui est un mot fort, hein, j'en conviens, mais euh, très, euh, très inquiétant, voire anxiogène, euh, quelle que soit la thématique qu'on prend en ce moment, euh, je pense que le drh a un rôle à jouer dans la stabilité et le fait de dire écoutez c'est le chaos mais euh, on doit continuer de, de travailler efficacement on doit travailler le lien social et continuer euh, malgré tout écoute que coûte à entretenir un collectif qui est euh, le, qui est une grosse partie de de, de l'existence euh, professionnelle, sociale auquel chacun est tenu et Oui, euh,
1: et puis est, et aussi une valeur à... ajoutée importante. Quoi. Le, le plus beau métier du carrément. monde, dites-vous, Karine, c'est magistrate, infirmière, médecin ou DRH, même si parfois le DRH c'est un médecin
0: Oui, euh, voir, voir un magistrat, voir. Oui, en fait, euh, j'aime bien le mien, quoi. je pense que c'est le mien le plus beau.
1: Bon, dites-vous, côté voyage, vous avez un coup de cœur pour le Bangladesh C'est une destination originale
0: Ah oui, atypique euh, est tellement euh, est tellement bouleversante par rapport à, à un quotidien euh, très nanti, euh, quel que soit euh, enfin qu'on a dans notre pays. Et euh, effectivement, une très riche expérience, hein, parce que c'est un pays où on ne va pas en touriste, hein, d'une manière générale. Et nous, on voulait absolument aller à l'encontre des, des habitants et de ce pays en se disant, avec la montée des eaux, euh, finalement, il n'existera ouais. peut-être pas tant que ça ou euh, pendant encore si très longtemps. Temps. Quoi, hein. Et voilà. Donc, on voulait aller se confronter à ça. Et l'année où nous sommes partis, euh, on est parti un mois de décembre. Et sur cette année-là, le pays avait délivré uniquement 35 visas touristiques. Donc, inutile de vous dire que quand on a débarqué dans le pays à 6, dans deux enfants qui avaient euh, réciproquement 6 euh, et 10 ans.
1: Donc, sur les 35, euh, vous en avez 6, alors?
0: Exactement. <rire> et on est allé, je me souviens, on est allé dans un village au fin fond du ba Bangladesh. Oui. Euh, ces, ces habitants n'avaient jamais vu d'enfants européens. Mes enfants étaient les premiers
1: ça, incroyables. Et on a passé ouais.
0: Noël, Noël dans, on, a réussi, on avait un village catholique et on a pu avoir Noël dans une église au fin fond du Bangladesh.
1: Bon, ça c'est unique. Hein, voilà. Pour terminer, ouais. et pour être aussi un léger, un côté vin, vous adorez le bon vin, vous êtes plutôt rosé, bourgogne rouge, ça veut dire que vous n'aimez pas les vins blancs <rire>
0: Oh, si vous me proposez un, <rire> un, un, un muscat, un chardonnay, je vais le boire avec plaisir.
1: Bon, Merci Karine, merci avec également modération. à vous, bien sûr toujours avec modération. Merci Sophie, Karine et Richard, fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn ou Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h 6 pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production
3: B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.